0: Verhandlungspsychologie Folge 7. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verhandlungspsychologie Menschen beeinflussen und Menschen überzeugen. Heute möchte ich dir von dem Anker-Effekt erzählen oder von der Ankermethode. Das ist eine beliebte Technik, die bei Verhandlungen sehr oft eingesetzt werden, im B2C-Bereich, aber auch im B2B-Bereich. Was heißt das Anker? Es geht hier weniger um Segeln oder um Boote, sondern es geht um Preise, denn wir sprechen hier von einem sogenannten Preisanker, das heißt, das ist ein Referenzangebot. Wenn ich einen ein Preis nenne in der Verhandlung, dann ist das mein Referenzpunkt, also mein Anker. Es gibt so ein paar Sachen, die man beachten muss beim beim Anker und zwar einmal funktioniert ein Anker in beide Richtungen, zu für hohe und für niedrige Preise. Zum Beispiel, wenn ich ein Auto verkaufen möchte, dann, dann nenne ich meinen Referenzpreis, also mein Anker, ich sage, okay, das Auto soll kosten 12.000 Euro. Somit habe ich meine Referenz, sprich meinen Preisanker gesetzt. Genauso kann ich das auch andersrum machen, wenn ich sage, okay, ich würde maximal für das Auto 8000 Euro bezahlen. Auch da habe ich wiederum einen Anker gesetzt, aber praktisch einen niedrigen Anker, weil ich nicht so viel bezahlen will. Auch dann wird sich wieder alles um diese, erstmal um diese 8000 Euro drehen. Wichtig dabei ist, wenn du diesen Preisanker setzt, dann wird das als Referenz wahrgenommen. Ob der andere will oder nicht, das ist egal. Sobald der Preis genannt wird, werden sich beide Parteien unweigerlich irgendwo um diesen diesen Angebotspreis, um diesen Anker ähm, verständigen. Was muss man noch alles beachten? Zum Beispiel, wenn ich einen Preis angesetzt, dann soll ich diesen begründen, weil erst dann kriegt er auch richtig Kraft und richtig, richtig äh, Stärke. Ja, wenn ich kann, ich nicht nur sagen, ich hätte gern 12.000 Euro für das Auto, sondern ich muss sagen, ich hätte gern 12.000 Euro für dieses Auto, weil der hat noch TÜV, der hat noch ein Jahr Garantie, der hat, der hat, der hat. Ja. Also wenn ich das direkt begründen kann, wirkt dieser Referenzpreis natürlich umso stärker und auch umso plausibler. Ja, Einfach nur einen Preis zu nennen sagen hier, das ist mein Angebot, das ist immer ein bisschen schwach. Deshalb auf jeden Fall gute Gründe mit dem Preis nennen. Der Preis, also meine Referenz, darf natürlich auch nicht zu hoch sein. Wenn ich jetzt ein, ein Auto habe, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Beispiel Auto, das vielleicht ja, sage ich mal, 12, 13.000 Euro noch wert ist und sage, ich hätte gern 20.000 Euro oder 30.000 Euro für, das, für dieses Auto, dann ist das Ganze nicht mehr realistisch und dann macht es auch keinen Sinn, weil damit macht man sich einfach lächerlich. Das sollte man auf, kein, auf keinen Fall tun. Also ein Anker muss immer realistisch sein und er soll begründet sein. Dann funktioniert das auch wirklich gut in der Verhandlung. Wer sollte den Anger auswerfen auf dem Boot? Das ist oft eine Frage, die, die ich gestellt bekomme. Generell ähm, funktioniert beides. Aber was man auf keinen Fall machen sollte, wenn ich zum Beispiel etwas zum Kauf anbiete, dass ich zum Beispiel sagen würde, was bieten sie mir denn dafür? Das sollte ich unterlassen. Weil dann passiert nämlich genau Folgendes. Dann wirft der andere, der gegen die Gegenpartei, einen niedrigen Anker aus. Ja, das kennst du vielleicht auch vom Flohmarkt oder äh, wo auch immer du mal, sag ich mal, eher gefeilscht hast, als zu verhandeln. Da werden dann ganz niedrige Preise aufgerufen, ähm, die aber dann auch wiederum im Raum stehen. Klar, wenn diese unrealistisch und unplausibel sind, das, dann macht man sich, äh, ja, sag ich mal, lächerlich, ist unseriös und geht nicht, gar, äh, geht nicht weiter drauf ein. Aber, wenn der niedrige Anger, sage ich mal, okay ist, dann hat man ein Problem, weil dann hast du diese Referenz stehen und dann ist natürlich dein viel höherer Preis, den du eigentlich haben wolltest, der, ist, der kommt dann zu spät ja. Der, der wirkt dann nicht mehr so gut. Das, da hast du dann praktisch ein großes Offset, Offset zwischen diesem ersten Angebot und deinem Angebot. Deshalb Generell würde ich sagen, es ist immer gut, wenn man als erstes seinen seinen Preis nennt, sein Angebot abgibt, wenn man weiß, über was man spricht und was etwas wert ist. Das ist wichtig. Wenn ich nicht weiß, was etwas wert ist, dann muss ich natürlich vorsichtig sein. Gerade bei Dienstleistungen zum Beispiel, wenn ich eine mit einer Dienstleistung beauftragt werde, die vielleicht nicht in meinem Standardrepertoire ist, dann kann ich da ganz schön auf die Nase fallen, weil dann nenne ich einfach einen Preis, sag ja, ich mache hier eine Kalkulation, hat alles Hand und Fuß, nenne einen Preis und wunder mich dann vielleicht, wenn der Kunde sofort sagt ja, super, nehmen wir, alles klar, bezahlen wir, weil dann wirst du stutzig, dann sagst du okay, dann war ich vielleicht doch zu günstig mit meinem Angebot. Also da muss man aufpassen. Bei Sachen, wo du dir nicht sicher bist, was der Kunde wirklich bereit ist zu zahlen, da würde ich sagen, lass den Kundenangebot machen. Da hast du immer noch, sage ich mal, in deiner Rückhand deine detaillierte Kalkulation, wo du dann auch deinen Preis erklären kannst, wenn es zu niedrig sein sollte. Aber wenn du die Chance hast dass du viel, viel mehr geboten bekommst für eine Dienstleistung, dann solltest du es natürlich auch tun. Deshalb, also für Sachen, wo du dir nicht wirklich sicher bist, was sie wert sind, lass den anderen, lass deinen Gegenpart das Angebot zuerst machen. Ja, das war es auch schon alles, was zu sagen gibt zu dem Preisanger. Dieser Preisanger ist auf jeden Fall eine beliebte Methode während der Verhandlung und kann auf jeden Fall immer eingesetzt werden. Wie gesagt, wenn er natürlich realistisch und seriös ist. In diesem Sinne, das war's schon wieder. Bis bald. Mach's gut. Ciao.